0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 9 des Podcasts rund um Persönlichkeitsentwicklung, NLP und Hypnose und vieles mehr. Mein Name ist Dr. Ender Eiser und ich freue mich, dich hier begrüßen zu dürfen. Heute in der Folge, was ist NLP? Ich werde oft von Leuten, die NLP zum ersten Mal hören, gefragt, was ist NLP denn genau? Und meine Antwort darauf ist nicht immer die gleiche, sie hängt stark vom Kontext ab. Nehmen wir mal etwas, was du wahrscheinlich sehr gut kennst und wo du wahrscheinlich gerade davor sitzt. Ein Computer. Was ist genau ein Computer? Die Antwort darauf wird wahrscheinlich sehr unterschiedlich ausfallen, je nachdem wen du fragst. Für den einen ist ein Computer eine moderne Version einer Schreibmaschine. Für den anderen ist ein Computer nichts anderes als Facebook. Wieder andere sehen in einem Computer ein Werkzeug, mit dem sie wunderbar Videoschnitt und Audioschnitt machen können. Und für manche andere ist äh, ein Computer einfach nur ein Informationsterminal und wieder für andere ist es ein Riesenspielzeug. Computer wurden hauptsächlich so erfolgreich, weil sie sinnlos sind. Ja? Damit meine ich nicht, dass sie für jemanden keinen Sinn haben. Ein Computer an sich hat erstmal keine Aufgabe. Sie ist nicht die Lösung eines bestimmten Problems. Vorher eine Uhr hat die Uhrzeit angezeigt, ein Stift hat geschrieben, ein Reifen hat gerollt, aber ein Computer war, ist erstmal für nichts zu gebrauchen. Ja? Und vor allem, wenn du einen Laptop vor dir stehen hast, ohne jegliche Software, ohne Betriebssystem, ist er höchstens als ein Untersteller für einige Gläser sinnvoll. Erst durch die Software, die für bestimmte Kontexte geschrieben wurde, bekommt ein Computer einen Sinn. Für mich ist ein Computer momentan ein Aufnahmegerät. Ich spreche hier den Text hinein und schaue zu, wie der Computer die Sprache aufzeichnet und später eine mp3 draus macht und hier gleichzeitig den Video-Livestream. Will ich mich mit Freunden unterhalten, starte ich einfach Skype und äh, falls ich mal den Luxus von Langeweile habe, dann kann es auch mal sein, dass ich mich auf Facebook rumtreibe oder ein Spielchen spiele. Vielleicht lese ich auf dem Bildschirm aber auch ein E-Book oder höre mir einen Podcast oder ein Hörbuch an. Der Computer ist also für vieles zu gebrauchen. Doch was hat jetzt ein Computer mit NLP zu tun? Lass mich das mal erläutern. Und das mache ich an meinem eigenen Beispiel. Ja? Mein ersten Kontakt zu NLP hatte ich ca. 2009. Nicht, weil ich mich für NLP interessierte. Ich hatte das vorher nie gehört. Sondern, weil ich ein Problem hatte. Es gab einen Bereich in meinem Leben, ähm, wo es suboptimal lief, wo ich mich dann weiterentwickeln wollte. Es ging hier, sagen wir es mal so, um zwischenmenschliche Kommunikation. Als ich mich in entsprechenden Communities herumtrieb, wo es um dieses Problem ging, ähm, sah ich immer wieder diese drei Buchstabe NLP. Man konnte wohl seine zwischenmenschlichen Kommunikationsfähigkeiten sehr stark verbessern, wenn man NLP einsetzt. Somit lernte ich NLP als erstes als ein Werkzeug in der zwischenmenschlichen Kommunikation kennen. Da ich jedoch leider recht schnell in meiner Entwicklung auf Blockaden stieß, die in mir selber waren, ähm, kam ich in Kontakt mit einem NLP-Coach. Er half mir mit NLP, die Ursachen für diese Blockaden zu finden und diese schnellstmöglich zu überwinden. Und schon hatte ich NLP in einem neuen Kontext kennengelernt, und zwar als Coaching-Werkzeug. Später erfuhr ich, dass NLP seine Ursprünge in den Bereichen Coaching und äh, Psychotherapie hatte, aber inzwischen weit da herausgewachsen war. Auf der Suche nach Literatur, ähm, das war damals nicht ganz so einfach, ähm, die mich da in dieser Ecke weiterbringt, stieß ich auf Erstaunliches. Es schien kein Lebensbereich zu geben, ähm, was mit NLP nicht besser ging. Ich fand Bücher über... NLP und Psychotherapie, ich fand Bücher mit NLP für Lehrer, NLP im Verkauf, NLP in Beziehung, NLP zur persönlichen Weiterentwicklung, NLP zum Abnehmen, NLP für Kreative, NLP für die Karriere. Die Liste ließe sich beliebig weit weiterführen. Schnell merkte ich, dass man NLP vielleicht ein klein wenig aus Büchern lernen könnte, konnte, also, aber es war mehr ein Schnuppern, ja. Um es wirklich zu lernen, da es um Kommunikation mitunter geht, musste ich in ein Seminar. Denn nur im Miteinander der Teilnehmer und Führung eines Trainers kann man NLP erst wirklich lernen. Denn man muss NLP erleben, um es zu lernen. Ich buchte meine erste NLP-Ausbildung, die erste von vielen. Und ich war fasziniert. Obwohl ich <lacht> ehrlich gesagt... Na, wie soll ich sagen, äh, er später merkte, wie substanzlos und oberflächlich dieses Training bei diesem speziellen Trainer war, ähm, hat es mich doch massiv weitergebracht. Ich leite nicht nur die Grundlagen von NLP und Hypnose und eine Sichtweise auf Menschen, die mir den Umgang mit Menschen wesentlich angenehmer machte, sondern dadurch, dass ich dieses, diese Coaching-Techniken Lernte und die einem nicht nur gezeigt wurden, sondern wir diese Techniken miteinander übten, und zwar in, ähm, ja, mit realen Problemen, äh, merkte ich, wie ich mich langsam während der Ausbildung verbesserte also, oder veränderte. Ähm, oh, danke, Dom. <lacht> Hier gerade komme ich da. Hey, Ender, schön, dich zu sehen. Du hast eine super angenehme Stimme im Web. Doch nicht nur im Web, oder? <lacht> oh Mann, und das ist jetzt im Podcast drauf. Also, nochmal an alle, die diesen Podcast hören oder auf der Webseite sich diese MP3 anhören. Wenn ihr dabei sein wollt, live, wenn ich mal so einen Podcast aufnehme, dann kommt auf Facebook und schickt mir eine Freundschaftsanfrage oder kommt auf meine Seite. <lacht> So, also da wir äh, Coaching-Techniken miteinander übten, und zwar an realen Problemen, merkte ich, wie ich mich Stück für Stück veränderte. Und da noch recht wenig, aber in den weiteren Ausbildungen bei guten Trainern ging es so richtig los mit der Veränderung in mir. Meine Kommunikation mit Menschen wurde besser. Und ich wusste <lacht> immer, nein, nicht immer, aber sehr oft genauer, <lacht> nee, ich wusste eigentlich sehr genau irgendwann, was ich im Leben will. Ich wurde mir meiner selbst mehr bewusst und konnte besser verstehen, warum manche Sachen so liefen, wie sie liefen. Mir wurde bewusst, warum ich bislang einiges nicht erreichen konnte, warum ich mir im Weg stand und was ich tun musste, damit ich in Zukunft diese Ziele auch erreiche. Ich wurde mein inneren Dialogen gegenüber, also meinen Selbstgesprächen gegenüber achtsamer ähm, und habe angefangen, diese zu verändern, wenn sie nicht nützlich waren. Denn wenn ihr mal ehrlich seid und äh, mal genauer drauf schaut, wie ihr ab und zu mit euch selber redet, also wenn jemand anders so mit euch reden würde, ich glaube, ihr würdet diesen Menschen ziemlich schnell aus eurem Leben schmeißen, aber ihr redet dann auch so mit euch selber. Ähm, doch, ich muss gerade mal überlegen, hatte ich mit dir das Löffelverbiegen geübt? Schreibt mir das mal in die Kommentare, Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. So. Also ich habe da angefangen, meine inneren Dialoge zu verändern und das führte dann zu Veränderungen in meiner Denkweise, was mich dazu brachte, dass meine Aktionen anders wurden und ich meine Ziele immer besser und schneller erreichte. Ich habe in diesen, in diesen Ausbildungen nicht nur NLP gelernt, sondern ich habe mich selber weiterentwickelt und naja, ehrlich gesagt war ich darauf nicht vorbereitet. Ich dachte, jo, ich gehe hin, ich lerne so ein bisschen NLP, aber dass es dann in einem was auslöst und einen verändert, das dachte ich nicht. So, das war es jetzt an meinem Beispiel. So, was ist jetzt NLP? Ist es ein Modell der Welt? Ist es ein Modell des Menschen? Ist es ein Kommunikationswerkzeug? Sind es Werkzeuge zur persönlichen Weiterentwicklung? Ist es Manipulation, ist es Therapie, ist es Coaching? Es ist das, was du daraus machst. Ein Computer kann ich nutzen, um Briefe zu schreiben, um zu spielen oder um Atomraketen zu starten und einen Krieg zu führen. Genauso kann ich NLP zu sehr unterschiedlichen Sachen nutzen. Für mich persönlich ist es eine sehr nützliche Sichtweise auf Menschen und ein Set von Kommunikationswerkzeugen, mit denen ich mich und andere im Leben unterstützen kann, Ziele zu erreichen und ein Leben voller guter Gefühle zu leben. Es hat mir dabei geholfen, meine Rolle im Leben zu verändern. Vorher war ich mir so ein Spielball im Strom des Lebens und passiv und den Strömungen und den Emotionen ausgeliefert, die ich hatte. Und jetzt habe ich gelernt, proaktiver zu sein und äh, öfters aktiv mich zu etwas zu entscheiden, und mich auch dafür zu entscheiden, dass es mir gut geht und mit meinen Werkzeugen dann auch dafür zu sorgen, dass es mir gut geht, anstatt dass es mir schlecht geht. Und äh, ja, ich liebe es inzwischen, Menschen mit diesen gelernten Werkzeugen ein wenig dabei zu unterstützen, ihr Leben glücklicher und erfolgreicher zu leben. Ähm, das ist NLP für mich. Für mich ist es zu einem Lebensinhalt geworden geworden. Wenn du dich mit NLP auskennst, dann würde mich mal interessieren, was ist NLP für dich? Schreib es mal in die Kommentare und lass es mich wissen. Ich freue mich von dir zu hören. Diese, diesen Artikel bzw. dieses Video, diesen Podcast hier, ähm, den habe ich gemacht als Start einer Miniserie rund um das Thema NLP. Und in den nächsten Folgen werde ich... <lacht> werde ich noch tiefer in das Thema NLP einsteigen und genau zeigen, wofür es geeignet ist und wofür es nicht geeignet ist und was es mir in meinem Leben gebracht hat und was es dir vielleicht bringen kann. So viel dazu. Und ich antworte direkt mal auf die Frage hier im Chat von Stefan. NLP, ist das eine Partei? Nein. Leider nicht. <lacht> ne, ähm, wenn du wissen willst, was NLP ist, dann äh, schau das Video am besten gleich nochmal an, weil darum geht es hier. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Diesmal ein bisschen kürzer. Ähm, wenn, ihr <lacht> wenn ihr mehr davon haben wollt, dann gebt mir hier Likes, dann weiß ich, dass euch das gefällt. Ähm, Oben habe ich den Link zu, zu YouTube, wo ich diese, ob ich dieses Video online bringe, weiß ich noch nicht, aber wo ich Videos online bringe, auch mit Live-Demonstrationen von Hypnosen, mit Szenen aus meinen Ausbildungen, ähm, wo ihr ein bisschen was sehen könnt, wie ich arbeite. Äh, da ist der Link äh, auf dem Podcast auf iTunes oder der alternativen Podcast Link für äh, Android-Geräte oder kommt gerne mal auf meiner Homepage vorbei, der Link ist auch oben. Da werdet ihr das hier auf jeden Fall auch als ähm, Artikel mit Video und mit äh, Audio finden. Mach mal was das zu submodalität. Ja klar, Stefan, werde ich das machen. <lacht> Steht auf meiner Liste. Ich werde hier eine Miniserie machen mit einigen Sachen. Und dann werde ich auch noch, das gerade in Arbeit, in einem geschützten Raum, auch einen Videokurs äh, anbieten, der Minikurs ist, der kostenlos ist, äh, wo ich nachher alle zu einlade. Wenn du dann informiert werden willst, wenn das kommt, dann geh auf meine Homepage und lad dir einfach mal mein E-Book runter und wenn du das E-Book runterlädst, dann bist du auch auf meiner äh, Liste und kriegst dann Infos, sobald meine eigene Akademie losgeht mit Online-Kursen so, das wär's für heute, ich bin gespannt, wie viel ich davon rausschneiden muss nachher, und ich sag vielen Dank und bis bald, schön, dass ihr dabei wart, wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt sie gerne noch unten in die Kommentare, ich sehe die und kann die nachher noch beantworten. So, vielen Dank und bis bald, macht's gut, ciao.